0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos
1: audio. Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una excursión en bicicleta. El día de los muertos. Un cadáver entre la maleza. Un millonario involucrado con el crimen y el Poder Judicial, encubriendo al asesino. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Ariadna López, el crimen que hizo estallar las protestas en México. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. El 31 de octubre, Día de los Muertos en México, Ricardo Calderón y un amigo emprendieron una excursión en bicicleta desde Ciudad de México hacia el sur. Habían programado el viaje con antelación. Querían ir hasta Tepoztlán, un popular destino turístico de México. Esta era una más de las tantas salidas que estos amigos solían hacer en bicicleta. En el trayecto, ambos decidieron desviarse de la carretera para hacer una pausa en las afueras de la hermosa ciudad colonial. El día era maravilloso. Había un sol pleno y los ciclistas estaban entusiasmados con la travesía. A unos metros de donde aparcaron... hubo algo que les llamó poderosamente la atención. Sintieron la necesidad de acercarse un poco más... para ver de qué se trataba. Pero jamás... imaginaron... con lo que se encontrarían. Fue uno de ellos el que decidió tomar la delantera. Pero su cara al llegar lo dijo todo. Su rostro estaba paralizado. Su amigo al verlo corrió rápido hasta donde estaba él. Frente a ellos, tirado, estaba el cuerpo de una mujer muerta debajo de un puente muy cerca de la carretera. Alguien lo había arrojado allí. No dijeron nada. Se miraron con absoluta tristeza. La mujer estaba tirada de espaldas. Los brazos los tenía extendidos hacia ambos lados de su cuerpo. Ellos solo pudieron pensar en que alguien la estaría buscando. ¿Cuánto tiempo haría que el cuerpo estaba tirado allí sin que nadie lo viera? Algunas hormigas caminaban por sus piernas. Tenía el vestido subido hasta la cintura, unas zapatillas con tacones blancos, el pelo recogido con trenzas y ningún documento que diera cuenta de quién se trataba. Calderón sintió que se ahogaba como si del espanto le estuviera faltando el aire sentía náuseas pero no pudo vomitar el viaje que habían planeado en verdad no, 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 no se parecía nada a esto mientras uno de ellos se quedó junto al cuerpo el otro fue en busca de ayuda los servicios de emergencia de la autopista fueron los primeros en llegar. A los 10 minutos ya habían llegado dos patrulleros, personal forense y una ambulancia. caldelón sin que nadie se diera cuenta, fotografió. Tomó fotos de algunos de sus tatuajes. Eh, eh, tenía un dinosaurio en miniatura y la cara de Joker con un collar de metal y el signo de la paz dentro de un corazón pensó que esas fotos servirían en un futuro cercano de algo y no estaba para nada equivocado dos días después tomó la decisión de subirlas a internet las fotos de los tatuajes muy recortadas por respeto a la víctima con la esperanza de que sus seres queridos las vieran y tal vez con suerte pudieran reconocerla. Además, agregó un texto corto y con las letras en mayúsculas. Compartir, por favor. No quiero que acabe en una fosa común, escribió.
0: La joven de 27 años desapareció el pasado 30 de octubre en la zona Roma Condesa de la Ciudad de México.
1: El caso tomó inmediatamente estado público. La joven de 27 años muerta era Ariadna Fernanda López Ruiz, la menor de cinco hermanos de un barrio obrero al este de la Ciudad de México que hacía unos días estaba siendo buscada en la Ciudad de México por familiares y amigos. Ariadna era una mujer alegre, pese a varios tropiezos y golpes que había tenido en sus cortos años. Muy humilde y sumamente trabajadora. Y es que no había tenido una vida fácil. Tras la muerte de su madre, había entrado a trabajar a un bar deportivo de la acomodada Colonia Condesa en la capital mexicana. Era una mujer divertida, alegre y con luz propia, amante del rock clásico, de las salidas con amigos y la vida sencilla solía pasarse los fines de semanas entero viendo los episodios del Chavo del Ocho como una forma de recordar las tardes de niña junto a su madre una ausencia dolorosa que le acompañó hasta el día de su muerte con su padre la relación era más bien distante ...prácticamente no tenían contacto. Él se había divorciado de su madre... ...y había vuelto a formar una familia. Ariadna... ...tenía por parte de él... ...tres medios hermanos... ...con quienes tampoco tenía contacto asiduo. Lo único que tenía en su vida... ...era su pequeño hijo. El padre del niño no estaba muy presente... ...en la vida de ellos... ...y Ariadna... ...lo único que anhelaba con todo su corazón era poder darle todo a su pequeño para que nunca tenga que vivir la vida de escasez que le había tocado transitar a ella. De la casa donde vivían con su madre, los habían echado cuando ésta murió y de un momento para otro se habían quedado en la calle. Fue de improviso. Un día llegaron a la casa y habían cambiado las cerraduras no pudo ni siquiera entrar para hacerse de sus pertenencias. Unos retrasos en el pago del arriendo... habían hecho que los propietarios tomaran esa decisión. Esa situación fue la que la llevó a salir a buscar un trabajo mejor pago... y fue una amiga quien le consiguió el trabajo en Sixties. Pero durante la pandemia... no tuvo más remedio que resolver su economía de otra manera y fue allí que puso su propio negocio de manicuría. Los bares y restaurantes estuvieron cerrados por un largo periodo hasta que finalmente en México, como en el resto del mundo, volvieron a abrir. Ariadna entonces pudo continuar con su trabajo en el bar. Allí había establecido lazos de profunda amistad con sus compañeras y volver para ella fue todo un acontecimiento sus hermanos y amigos eran su única familia. En ese trabajo fue que conoció a Vanessa Flores, una joven de 20 años que, como ella, hacía las veces de mesera y a un cliente asiduo, Rautel Astudillo, un hombre de mucho dinero que asistía al bar con suma regularidad. Este no solo llamaba la atención de todos por sus generosas propinas sino que para los trabajadores de Sixty era un botín en puerta llegaba siempre en una camioneta de alta gama acompañado por su chofer en una noche normal podía gastar 4 mil dólares y hasta había llegado a gastar en varias oportunidades más de 8 mil dólares compartiendo tragos con sus amigos Hotel vivía a pocas cuadras del lugar. y Era habitual que invitara a las mozas o gente que había conocido durante la noche a seguir con los tragos en su casa. Y aunque no quisieran acompañarlo, solía insistir tanto que terminaban yéndose con él. Sabido por todos, era que había mantenido relaciones amorosas con varias de las meseras del bar. Ariadna había sido una de ellas mientras en la actualidad le tocaba el turno a Vanessa. En el bar, las chicas contaban con un plus en sus salarios si los clientes las invitaban con tragos por lo que tenían el permiso de sentarse a beber con los clientes si éstos se lo pedían. Cuanto más gastaran y bebieran, más dinero ellas recaudaban. Pero muchas de las chicas del lugar ya no querían atender a Rautel. Salían mal de su mesa, las obligaba a beber hasta casi perder la cordura, las trataba con falta de respeto como si fueran cosas y no personas sus formas eran hostiles pero Ariadna no se negaba a esto y de alguna manera lo sentía como un amigo el origen del dinero de Rautel era un misterio para todos en Sixty y fueron varias las veces que se lo preguntaron su respuesta siempre fue la misma soy agente aduanero, decía. La realidad era que venía de una familia muy acomodada con varias empresas en su poder. Tenía dos empresas a su nombre, Cargo Connection System y RFC y asociados. La primera era una compañía de paquetería y mensajería, en tanto la segunda era una compañía de seguridad privada. A su vez, sus padres tenían a su nombre múltiples empresas, de venta de equipos informáticos, bandas de poliuretano para coches, muebles de oficina y varios locales de lavado de automóviles. Rautel tenía dos hermanos, uno que era abogado y ejercía la profesión libre y el otro empleado de una aerolínea. Rautel era oriundo de Morelos, de hecho su familia estaba asentada en esa ciudad, para Ariadna, Rautel había sido más que un amigo con derecho. Era la llave a una vida acomodada, lejos de las penurias económicas que había estado acostumbrada a transitar. Pero el turno de ella ya había pasado. La nueva noviecita de Rautel era Vanessa. Vanessa nació y creció en Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del Estado de México. Pero estaba viviendo en la colonia San Felipe de Jesús, un peligroso barrio del norte de Ciudad de México, dominado por la pelea entre grupos del crimen organizado. Era una joven con mucha calle. Dos años. Le habían servido para saber hacerse un lugar y lograr cierto respeto. Vanessa había conseguido lo que quería, que Rautel esté cada día más loco por ella. Hacía unos meses que había dejado el trabajo de mesera. La relación con Rautel había crecido y este le había ofrecido darle dinero de su sueldo en efectivo a cambio de que dejara el bar y pasara más tiempo con él. Mientras entre Vanessa y él las cosas crecían... La relación entre Rautel y Ariadna parecían pararse en el horizonte. Otra chica había ganado su lugar. Pero no fue impedimento alguno para ella. Su trato para con él siguió siendo el mismo. ¿Qué fue entonces lo que le sucedió a Ariadna?
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ariadna tenía el sueño de mudarse con su hijo a vivir a Cancún. Todo lo que podía lo ahorraba. Además de trabajar en el bar, seguía con la manicuría. Sabía que para llegar a poder irse debía esforzarse y mucho. Trabajar en existing Bar and Rock le había permitido darse cuenta que existía otra forma de vivir. Una a la que ella nunca había tenido acceso. El roce con estas personas como Rautel y otros clientes de nivel económico elevado le habían permitido abrir sus ojos e imaginar un futuro mejor para ella y su hijo. Rautel Astudilio era un playboy de 34 años. ¿A quien le gustaba dejar en claro que venía de una familia sumamente rica de morelos? Era presumido, arrogante y ostentoso, incapaz de ponerse en el lugar de otro, machista y hasta un poco misógino en el trato con las mujeres, como si ellas fuesen cosas que con su dinero podía comprar. En la noche del domingo 30 de octubre, Ariadna había salido de fiesta con Astudillo y Vanessa Flores, su novia. Pero a la mañana siguiente, Ariadna no regresó a su casa. Tampoco contestó las llamadas y mensajes del teléfono. La amiga con quien compartía piso se preocupó. Inmediatamente habló con los amigos que tenían en común para saber si alguien sabía algo de ella. Nadie la había visto. Allí entonces no tuvo más remedio que poner al tanto a sus hermanos. Ariata no era de desaparecer así, jamás salía sin decir a dónde o con quién iba. La búsqueda de todos en horas se había convertido en algo frenético, pero Ariadna seguía sin aparecer. Todos sabían que había estado en la casa de Rautel, pero tanto él como su novia Vanessa... Aseguraban que ella se había retirado en un taxi pasadas unas horas. A los días, algo inesperado y horrible sucedió. Su compañera de cuarto reconoció los tatuajes que Calderón había colgado en Internet y fue allí que todos intuyeron que se trataba de Ariadna y que estaba muerta. La familia y amigos se pusieron en contacto con Calderón. Mientras tanto, se había dado aviso a la policía de su desaparición y todo México la estaba buscando. El ciclista les compartió más fotos que él había sacado por las dudas en el lugar de los hechos. Temía que quien hubiera cometido este crimen estuviera coludido con el poder y quiso cerciorarse de tener las imágenes de cómo habían encontrado a la mujer muerta. Y de hecho, estaba en lo cierto. Ariadna Fernanda Ari, una joven que desapareció la semana pasada en la Ciudad de México y que su cuerpo fue encontrado justo hace ocho días. Sus fotos fueron de mucha ayuda. Las primeras autopsias revelaban que Ariadna... Había fallecido producto de una grave intoxicación etílica y que no encontraban golpes o heridas en su cuerpo. La causa de muerte de Ariadna N es
0: por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia.
1: Un séquito de 15 familiares y amigos acudió en tres coches a ver a las autoridades en Cuernavaca, capital de Morelos, el estado donde se encontró el cuerpo de Ariadna y donde se estaba llevando a cabo tanto la autopsia como la investigación. Los investigadores de Morelos se mostraron hostiles con todos ellos. Todos fueron llevados a declarar a la compañera de casa y a otra amiga más se tomaron el atrevimiento sin motivo alguno de incautarles los teléfonos celulares. Allí, ambas habían recibido mensajes de texto de Ariadna donde les decía que estaba con Astudillo y Vanessa aquella noche en la que se la vio por última vez. A las 3 de la madrugada, 10 horas después de su llegada a Cuernavaca, la familia y amigos recibieron la orden de regresar al amanecer para recoger el cuerpo de Ariadna. Era evidente que querían que se vayan, que dejen la ciudad. Y todos ellos sintieron que alguien estaba tramando algo. En Cuernavaca, por algún motivo, ellos no habían sido bien recibidos. Cuando llegaron a México, pidieron vía escrito se le haga a Ariadna... Una nueva autopsia Así que todos los hermanos hablamos Y decidimos en ese momento Acudir a la Fiscalía de Ciudad de México eh, Queríamos saber la verdad Dijo uno de sus hermanos Al mismo tiempo Cuando habló con una de las mejores amigas de Ariadna Le confesó eh, En verdad no, no te voy a mentir Sabemos que nos estamos enfrentando a alguien peligroso, y esto puede también hacernos daño a nosotros, pero no vamos a parar hasta saber la verdad, fue lo que dijo. Para entonces, el misterio de lo que le había ocurrido a Ariadna empezaba a captar más y más la atención de la prensa.
0: La joven de 27 años desapareció el pasado 30 de octubre, salió de un restaurante y, según la versión de amigos, se habría dirigido a un departamento.
1: Y Rautel Astudillo, sin que nadie se lo pidiera y fuera, de lo que la familia y amigos hubieran querido, se colocó como el portavoz oficial del caso. Acabo de estar con, con Ariadna y siento que si ella me escogió a mí para esto o esta situación se dio así... Quiero hacer las cosas de la mejor manera. Cuenten conmigo para todo. Les dijo una y mil veces a la prensa. Pero la investigación recién comenzaba y aún faltaba mucha más información del caso. El velorio se llevó a cabo en la Ciudad de México. Allí estaban presentes los amigos y familiares más cercanos de Ariadna. Su sobrina fue una de las que decidió tomar el micrófono y decir algunas palabras, eh, como si ella misma fuera su tía muerta. Me encantaba disfrutar de la vida, hasta que me llevaron, dijo. Unas personas que pasaron por debajo de un puente en la carretera a me encontraron sin vida, tirada y olvidada Como si no fuera nada Todos en el salón Hicieron un silencio profundo Las palabras de su sobrina Habían entristecido aún más a todos Ese había sido el triste final de Ariadna Después del velatorio y por el pedido expreso de la familia, la Fiscalía de la Ciudad de México recogió el cadáver para realizarle otra autopsia. Pasadas unas semanas, se dieron finalmente a conocer los segundos resultados y allí daban cuenta de otra cosa. Ariadna... Tenía hematomas considerables por todo el cuerpo. Parecía que había sido gravemente herida. Múltiples traumatismos producto de una feroz agresión que terminaron con su vida. Para la familia y amigos, no fue una tarea sencilla se estaban enfrentando al poder de la justicia y alguien muy rico y de Morelos que había podido hasta entonces entorpecer y alterar la investigación. Una de sus amigas, luego de saberse esto, hizo un posteo demoledor. Es difícil decir adiós. Y más, sabiendo que tu muerte fue por un acto violento y cobarde. Escribió. Te escribo con el alma hecha a pedazos sabiendo que seguramente luchaste hasta el final y no hubo nadie que te ayudara agregó Atrás había quedado la falsa teoría del fiscal de Morelos de que Ariadna no tenía lesiones en el cuerpo y que había fallecido por una grave intoxicación etílica Ariadna tenía un total de 17 heridas en un brazo piernas y torso quedaba sin efecto el informe de los forenses de Morelos donde se afirmaba que Ariadna se había ahogado con su propio vómito era un hecho que habían ocultado información pero ¿Por qué habían dicho esto? ¿A quién estaban protegiendo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: un bullicioso restaurante de mariscos de la Ciudad de México después de las 6 de la tarde del 30 de octubre del 2022 Tal cual fue encontrada muerta Tenía puesto un vestido largo beige y zapatillas blancas de tacones altos Allí había ido para encontrarse con Vanessa Flores y Raúl Austudillo. A la reunión de amigos, se sumaron más a la mesa. Tomaron y bebieron mientras conversaban todos juntos por aproximadamente dos horas. Luego ellos tres, con otras personas más, se retiraron del restaurante en la camioneta de Raute y se dirigieron a seguir bebiendo a su casa como era habitual en él. Una media hora más tarde, los tres amigos que habían ido con ellos decidieron irse y Ariadna se quedó junto a la pareja. Pero la noche se complicó y a la mañana siguiente, Raute Arrastró el cuerpo de Ariadna muerta por el pasillo de su edificio. Lo bajó hasta el estacionamiento como pudo. En las imágenes de la cámara de seguridad se lo ve a él llevando algo rígido y pesado. Era el cuerpo de Ariadna, que estaba en proceso de rigor mortis. Miró como pudo para todos lados con el único objetivo de cerciorarse de que no hubiera nadie allí presente y la metió en la camioneta. Subió deprisa al asiento del conductor y tomó el camino a Tepoztlán, donde debajo de un puente y al costado de la ruta decidió dejarla. Para la Fiscalía, él eligió deshacerse del cadáver en el vecino estado de Morelos debido a su relación estrecha con el fiscal Carmona, acusado luego de encubrimiento. En enero, tras revisar los resultados de las autopsias contradictorias y otras pruebas, la Procuraduría General de la República se puso del lado de la Fiscalía del Distrito Federal.
0: Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento...
1: La causa de la muerte, trauma, según el fiscal general, fue un traumatismo cráneoencefálico provocado por un objeto contundente o el contacto con una superficie plana y dura. La conclusión de los examinadores de Morelos De que la muerte de López Estaba relacionada con el consumo excesivo del alcohol No fue sostenible A lo largo de, estas, de estos días Se contaron dos versiones totalmente distintas Una por parte de la Fiscalía General de Justicia de Morelos Que contó un cuento Un cuento que fue desmentido totalmente Por el gobierno de la Ciudad de México Todo lo señalaba a Rautel y a Vanessa Rautel no tuvo más remedio que entregarse de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en Femicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León, luego de que tuviera conocimiento de que la orden de aprehensión era inminente en su contra. La investigación de las autoridades capitalinas llevó a la captura de Vanessa en San Cristóbal de Catepec como presunta implicada en el feminicidio. Horas más tarde... Dictaron prisión preventiva a Vanessa, detenida en el centro femenil de Santa Marta Acatitla. Si no hubiera salido por las redes sociales, eh, todo el ruido que hicimos para difundir a mi hermana, todo el asunto se, se habría olvidado. Y nadie estaría hoy en la cárcel si Calderón no hubiera publicado las fotografías de los tatuajes. Dijo uno de sus hermanos. ¡Ay! México estaba convulsionado. Las protestas en las calles rápidamente se hicieron escuchar. La sociedad entera mostró sed de justicia. El aire que se respiraba era de indignación y la gente acompañó con reclamos y marchas el dolor de la familia de Ariadna. El poder parecía haber estado coludido y la Fiscalía, desde la voz de Claudia Seibau aseguraba que el fiscal de Morelos estaba vinculado con el presunto asesino.
0: El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
1: Estas declaraciones calmaron las aguas que estaban enaltecidas. Un soplo de aire fresco pareció atravesar el corazón de todos los mexicanos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la mataron? Una vez que la asesinaron intentaron ocultar la muerte de Ariadna. Los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp entre ambos fueron puestos a investigación y la verdad salió a la luz. Si bien varios de los mensajes que se habían estado enviando entre ellos horas después de haber arrojado el cuerpo de Ariadna en Morelos fueron borrados... La policía, tras un arduo trabajo, logró recuperarlos. Las pruebas eran evidentes y las conversaciones los ponían como responsables indiscutibles del hecho. Por eso habían intentado crear una versión diferente de los hechos y en eso debían basar su defensa. Las amigas de Ariadna estaban desesperadas, y comenzaron a llamar a Rautel y Vanessa. Querían saber qué había sucedido, dónde estaba Ariadna.
0: Primero me dijeron que había tomado un taxi de calle, que no sabían a dónde se había ido. Después, no, este, uno de nuestra seguridad la abordó.
1: Presos de la desesperación y ante la insistencia no prevista del círculo íntimo de Ariadna, comenzaron a tejer entre ellos una versión falsa de los hechos me piden e insisten en que les digan que se fue quieren ir a hacer la denuncia y necesitan esa info escribió ella a Rautel amor me da miedo todo esto le contestó pero amor no fue nuestra culpa ni va a ser contra ti estate tranquilo la respondió ella Vanessa también tenía miedo pero decidió hacer y decir todo lo que su novio le dijese. «¿Qué hago?» le preguntó. «No, eh, está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles. Eh, no debemos equivocarnos en esto. Es la única manera en la que podamos quedar fuera de todo». Le respondió él. Vanessa estaba decidida a seguirlo. Lo que él le enviara de información... Sería lo que ella les reenviaría. Rautel, entonces, escribió un texto y se lo mandó. «Reenvíales esto», le dijo. «Nos fuimos a Fisher's como a las seis y media. Vino Ernesto, Anita, José Puñe, yo y Ari. Estuvimos en casa hasta las nueve. Todos se fueron a las dos horas aproximadamente. Ari debió pedir su Uber como a esas horas». «Nueve de la noche, pero no sé si luego decidió subirse un taxi». Vanessa copió, pegó y envió el mensaje, rezando para que todo quede ahí, por lo menos por un rato. Pero no, los amigos de Ariadna no pararon de escribir en el chat. Uno de ellos decidió acelerar las cosas y la llamó por teléfono. Vanessa atendió. Estaba pálida, le faltaba el aire, tenía que respirar. Hola, ¿cómo estás? Dime. Fue todo lo que dijo. Necesito que te pongas en contacto con la gente de seguridad de tu edificio y le pidas las cámaras de seguridad. No creo que sirvan, lo siento. Los equipos no captan imágenes hasta la acera, pero veré qué puedo hacer. Le contestó. Ni bien cortó, entró en crisis. No podía parar de llorar. Llamó urgente a Rautel y le dijo a los gritos lo que estaba pasando. No había tenido en cuenta las cámaras de seguridad. Ahora, ¿qué harían? Pero él estaba más tranquilo e intentó calmarla. Le aseguró que las imágenes solo duraban un día y luego se borraban automáticamente. Para él, no tenían de qué preocuparse. Pero estaba equivocado. Mientras para él solo debían ganar tiempo y nadie las encontraría, los amigos de Ariadna Hacían la denuncia en la policía y las fuerzas de la ley se hacían rápidamente de las imágenes que lo llevarían a prisión. Vanessa continuó activa en el chat de búsqueda. Debía estar allí presente para no quedarse fuera de nada y seguir el hilo de por dónde iban con la investigación. Subió al chat fotos que le había tomado a Ariadna esa noche. Quería sumar información de cómo estaba vestida, simular que estaba preocupada. En una llamada con las amigas, Vanessa aseguró que Ariadna no quería volver a su casa porque estaba peleada con su compañera de piso que quizás se fue caminando y dijo que seguramente no respondía a los mensajes porque se podría haber quedado sin batería pero en uno de los mensajes que envió luego quiso sembrar la idea de que podría tratarse de un suicidio estaba muy triste ¿no creen que fuera capaz de ella misma haberse hecho algo? preguntó los dos principales implicados en el presunto feminicidio de Ariadna ya están tras las rejas. Hoy por hoy, un juez de control le dictó prisión preventiva a Rautel y a Vanessa por el presunto femicidio de Ariadna Fernanda López. Tras dar declaración ante los agentes de la Fiscalía de Justicia, Rautel reconoció que fue él quien tiró el cuerpo de la joven en la carretera de Morelos. también agregó otros datos que lo involucran directamente con la responsabilidad de los hechos. Ambos fueron nuevamente trasladados al reclusorio de Oriente donde esperan en prisión su siguiente audiencia. Mientras el proceso judicial aún continúa y todo está en su contra, la familia de Ariadna continúa sin saber exactamente ¿Quién de los dos y por qué habían decidido asesinarla?
0: Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio.
1: Esto fue Pasión que Mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wejbe, guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Diego Arce, Fabián Carabajal, música original Llano Joel.
0: Hola, soy Daphne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.